0: 呃，片头片头不用说吧，他那个不是已经有录制的吗？哦，好好，我就说，呃，大家好，欢迎收听，我们又回来了哈。然后说第二期，我们来聊聊自恋。然后好，那我
1: 们都准备好了。生活不太美好，你也不想烦恼，鸡汤总没带勺，道理都像洗脑。欢迎收听由鸡汤心理学家陈海贤、洗脑心理学家李松蔚和人类的好朋友张春联袂主持的《心理学你妹》。大家好，欢迎收听《心理学你妹》第
0: 二期。大家好，我们居然没有跟大家永别，我们又回来了。今天我们的主题是来聊聊自恋，因为上一期的主持表现不够好，所以我已经下岗了。这一期由孙卫来主持，哈，欢迎主持大人孙卫先生
2: 。啊，大家好，此处应该有掌声。嗯
3: 、有有有
2: 。好，嗯、呃，我们已经开始了自恋性的氛围了。嗯、我想先解释一下，我们为什么要谈这个话题啊？如大家所知，在上一期的节目当中，我们表达了这个节目会做砸这样的一个预期，我们还跟大家道了永别。然后我们就反复的互相打气说，说没关系，我们很弱，我们这个节目一定会很烂的。然后我们特意不想把它做好啊，包括后来。然后他红了。对对对，其实其实后来的结果还不错，但是我们依然在说，我们说这个他一定会失败的，爬得越高会摔得越惨。当我们这么说的时候，我们似乎是想传递一个好像是。我们很客观，甚至很悲观。我们想传递一个不在乎对对不在乎的这么一个状态。但是这个我们动机老师他给了一个很精准的一个评价。他说：“嗯、呃，各位，你们有没有发现，其实当我们越是说我们不想把它做好的时候，其实我们反而是越自恋的。这个说法本身是带有一种自恋在里边的
0: 。没错、
2: 啊，这是我们觉得很好玩的一件事情。所以动机老师，你要不要解释一下你你为什么会这么说？”
0: 就为什么说这一些话呢？其、就、实、是、上期这个节目完了以后呢，我们也进行了一些讨论哈。然后我觉得上期的节目其实还蛮有意思的。就除了内容以外，就我们三个人的这种动力哈。我说我们为什么自恋呢？是因为我们居然想表现出来，我们一点都不自恋。你知道没有人能真的一点都不自恋哈，就好比说我们放出了我们的这一期节目哈，我们会努力表现的时候毫不在乎。但这就是一种自恋，嗯，他自恋也许不只表现在说你放不放自拍哈、啊，我们在表现出一种姿态，说我一点都不在乎，也就是说我一点都不自恋的时候，其实我们是很自恋的。这就是我们今天这个节目的这个由头说，说哎，为什么我们要来讨论一下自恋哈、啊？除了这个节目本身内容所传达给大家的东西以外。我觉得我们三个人的姿态好像也在传递一些东西哈。这回我跟苏伟说，我们这个节目在做什么？在我们在不停的说拒绝别人为什么这么难哈、啊，说我们很无难，说永别的时候，其实我们在演示怎么来拒绝别人。比如说我们在拒绝听众，这一次。我们就准备来演示一下怎么自恋，是不是宋伟
2: ？啊、哦，演示的很好，我给你鼓掌。<笑><笑><笑><笑>啊、好
0: 吧？我已经演示了吗？对对对，你已经演示了
2: 。其实我觉得我们本身谈论我们自不自恋这件事情就很自恋。没错。嗯
3: 、那到底谈什么是不自恋的呀
2: ？不谈自己是不自恋的。当我们谈自己的时候，我觉得就不管你谈说，诶、哎、我很自恋，或者说，诶、哎、我很不自恋，本身这个谈话的主题就会让。我估计会不会有听众已经开始不耐烦了，已经想往后边拖这个进度条了。呃，那我想听听看，那个阿春老师，你对于这个海贤刚刚这么说，你有什么反馈没有？因为我觉得你好像忍不住想
0: 要反驳两句，洗白一下自己啊
3: 。<笑>第一，你看我不怎么发自拍，对吧、嗯？如果发自拍，我就会发一头驴。哦，嗯、uh, ，你说谈自己哈，我我也意识到了这个问题，所以我写文章的时候，我老是。就是我在写完以后，我会删掉十个八个我，尽量的把它删掉，也是表示我自恋吗
2: ？哦、oh, ，呃，我觉得阿春老师说的这个状态其实是对于自恋做的一个定义，或者说一个澄清哈、啊。我们传统会认为说自恋好像就是自大的意思，比如说我们会觉得凤姐这种公众人物啊，他好像会对于自己有一些过高的期许啊，或者他会。呃，洋洋得意的去展现一些可能客观来看好像并不是那么值得展现的东西。然后我们说，哎，这个人很自恋。我觉得他好像呈现的是自恋的一种，但是自恋可能还有其他种。我觉得有时候过度的不自大，他可能也是在自恋，甚至自卑可能也是一种自恋。就我觉得自恋，他其实是说我觉得自己很特别，他会把自己跟别人区分起来看，然后会。刻意的不想让自己，比如说流于大众化，所以他会在某些点上故意的做出一些区别
0: ，然后他会
3: ，哪怕我说我自己不好，也算是自恋，是吗？啊
0: 、呃，我觉得其实宋卫说的一点我很同意，就是关于自恋，他并不是说我一定很好，我每天就是在朋友圈秀自己的照片，这叫自恋。然后其实另一种也是自恋。但是对于另一点呢，我不是很同意。就是所谓说,说自恋，他其实好像是有意的选择，说我跟别人不一样。我觉得其实有些时候他真不是有意选择。哦
2: ，那海贤，你说说看，什么样的一些情况是你觉得他不是有意选择的
0: ？就好像说，在你的某一些阶段，你的自我就有一些特别受挫的情况，然后这一个东西过不去。就不是你不想过去，是你真的过不去。就我们知道，自恋最开始的时候是什么？希腊的美少年纳西斯在水中看见自己的倒影，然后他爱上了自己的倒影，每天茶饭不思，憔悴而死，最后变成了一朵水仙花，对不对？
2: 嗯
3: 。那个人叫什么？纳西斯。你是专门查了吧？你真的记得吗
0: ？当然了，我对着问的档说的呀
3: 。哦<笑>、oh, ，<笑>好的。<笑>你太自恋了，
0: 对，太自恋了，对，没错。如果是今天，他就不是水仙花，他肯定是一株绿茶
3: 。你很想讲绿茶这个话题
0: ，呃，但是我很想讲，我我我我我想接着说什么呢？就第一个，我同意的，就是松蔚的话，就是他的重点不在于他爱上了自己，而在于他没法从自己身上移开，就是他真的是没法从自己身上移开，就他看不到自己以外的这个世界是怎么样的。第二个呢，我想说，他其实不一定是他自己选择的是什么呢，就有可能是他自我成长中就受挫了这一块，这一块就他好像产生了，无论这种受挫是因为家庭的原因，还是因为他自己，比如说长得不好看，还是因为其他的各种各样，比如说人际关系上的这一些原因，那导致的一个问题是什么呢？就他特别需要有一些精力去。关注或者去修复他的自我概念
3: ，好难懂啊！感觉要换台了
0: 。对对对，我我我也在想，这坏
3: 了。我我可以换台吗
0: ？好，我们现
2: 在先强行的切断这个海贤老师的自恋性的这个表述哈。啊，好吧,好吧,好,吧好吧，我们我知道了，
3: 对着 Word 就是这样的
2: 。对，他在 Word 文档里看到了他自己的倒影。好吧。哈哈哈阿春老师，你现在听了我们对于自恋的一个扩展性的一个理解哈、啊，就是说从自大好像扩展到了更更大的一个范围，你现在有什么想法吗
3: ？觉得好难懂啊，而且就是我就想知道我自恋好不好
2: ？哎，对，我觉得这是一个特别好的问题。我也觉得，嗯，因为当我们想要去表现自己不自恋的时候啊，好像其实我们是有一个前提假设的，就是我们觉得不自恋会比较好。两位老师，你们觉得不自恋到底好不好？或者说自恋？他如果说他好，他好在哪儿？如果说不好，他又不好在哪儿
0: 呢？我忽然想起一件事，就是、说：哎，我们谈论自恋的时候，其实我们也不能说眼里没有别人，好像别人对我们还挺重要的。就我们其实还挺看重别人对我们的反馈的。但是这个时候呢，就别人是什么样的东西呢？就别人他像是一个，就是比如说对我们评价，你已经说了是东西。哦，对，别人对我们就啊、哦，我
3: 也有这个感觉。
0: 他对他不是一个活人，或者说别人的情感，我们其实并并不是那么关注。他是一种很抽象的，就就像一面镜子一样。没错，其实你说纳西
2: 斯他对着那个水看自己倒影的时候，那个时候他其实也是在想，我在别人眼中是什么样呢？是，对他可能觉得自己很美，又或者可能觉得自己不美。但是在那个瞬间，其实他的那个别人，只不过是他脑海当中虚构出来的一个看着他的一双眼睛
3: 。所以，别人是一双眼睛
2: ，我是这么认为的
0: 。呃，他重点不在别人是一双眼睛，重点在于说，对于一个自恋的人来说，他其实没有办法去关注别人他是怎么样的，别人他的情感、他的内心世界、他的想法，他所关注的别人其实还是自己。我觉得那
2: 个刚刚海贤做的一件事情，其实可以让我们看到自恋和不自恋的一个区别哈、啊。他说他呃为了准备这个节目，他已经在这个 Word 文档上边就是做了一些这
0: 个储备。我只做了一个储备，就是少年纳尔西的这个故事<笑>
1: 。如何判断自己是否在自恋？人在什么时候会发生自恋？自恋到底是好事还是坏事？为什么说植入广告难？人类的好朋友做出了怎样的错误示范？欢迎继续收听《心理学你妹》。本期话题：自恋的不自恋。
2: 我觉得，如果海贤这么做的时候，他的想法是：我要让这个节目更流畅一点，或者说我我希望把这个事情做好一点，或者我希望让这个观众朋友们听起来更舒服一点。那我觉得他这么做的时候，他就是不自恋的，因为他眼中是。嗯，就他其实看的不是他自己，他看的是这件事儿，或者是其他的人。但是如果他想的是我要表现的好一点，或者不一定是比我们俩强，他可能都没跟我们俩比，他可能就想着说我要表现的好一点，<笑>我很害怕观众觉得我不学无术或者什么。就如果他是这么一个想法，那么他做
0: 这件事情，我觉得他就是自恋性的
3: 。所以你是。你是怎么想的？我当然不是跟你们
0: 比了，我我的我的境界要远远高于这一个。<笑>你
3: 是冲着金话筒讲去，高境界的
0: 自恋，境界的自恋。对，我当然想的是观众朋友了
3: ，啊、哦
0: 。想的是观众朋友会怎么看我，所以还是有一点点自恋性的，<笑>对。
3: 啊，我有一点明白了，这个就是我刚才那个问题的答案吧？我就说我我说我那个打扮好了再来录，是因为我想让大家开心。我把这个事情说出来的时候，大家就会觉得好笑。但是我我去发一张自拍，我就是为了发我的自拍，我不是为
2: ……哎，没错，没错
3: 。后来我发了驴，我就是让别人……然后你又
2: 是为了让大家开心
3: ？对，所以我不太自恋，是不是
2: ？呃，只要你发驴是为了让大家开心，我就觉得你不太自恋。但如果你发驴是为了让大家关注你，让自己显得特别，那就是有自恋的
3: 。那这么说吧，我是因为我想刷一下存在，但是呢，刷存在我又不能用我自己，但是我我想我刷一下，我让别人高兴一下，我的存在就会呃呃明显一点。那这样呢
2: ？好复杂，海贤，你来说。
3: <笑><笑>还不是跟你们心理学家讲话，就这么费劲
2: ？感觉好像是我们很费劲。
0: 对，就是你们、嗯。对，我觉得我们说的真的太复杂了。就是说，其实你知道，这就是为什么一个人自恋的时候，他的思维会非常非常复
2: 杂。没错，没错，因为他好像要不断的迭代，他不断的要这个别人的角度来评价自己，然后来考虑跟自己有关的事情
0: 。我是这么想的，就是如果说从这个角度来说呢，就是阿春，比如说你刚才问说，哎，这算不算一种自恋？那我们其实把自恋这个词泛化了，就所有跟我有关的事，对，都是自恋。对对对嗯但是有一个问题是说，我们无论是认识世界还是改造世界，认识别人还是评价别人，都是以我作为途径的
3: 。你这么说是不是说错？自恋也不是坏事
0: 。对，我是说，如果说从泛化的角度来说，应该说自恋是无处不在的
3: 。那我们为什么会觉得自恋是坏事了
2: ？对对对，我觉得我们终于回到了刚刚的主题上。主持人找到了存在感啊！我们的主题是自恋，到底是不是一件坏事
3: ？是怎么开始变成坏事的？
0: 我觉得自恋至少有些方面不是一件坏事，就是在，比如说你的一个工作环境，然后这个工作环境中你其实并不那么快乐，然后外界同事，呃各种各样的人对你有各种各样的要求，这个时候如果你没有自我，就你不知道说啊我要遵循自己的内心需要的时候。你就会成为这些外界指令或者外界要求的一个推动的一个人
2: 。我好像觉得我们隐约在谈论拒绝这个话题。拒绝其实跟自恋是蛮有关系的，没错没错。所以其实我们一直都没有跑题
3: 。真的吗？李宗伟，你是不是在推脱？作为主持人，你也失败了。很
2: <笑>有道理。嗯、<笑>那下期就你了、啊，阿春。我觉得海清说的是很对的。嗯，就是他有他的好处。
0: 对于环境来说，就如果你完全没有自我，你就有可能成为这个环境的奴隶。奴隶，你就完全被环境推动着，你没有自省的能力。这个时候，你也没有自恋，但是这个时候，你是一个非常被动的人，你不知道自己要去哪儿。如果在这样的时候，我觉得自恋就开始有作用了，就他好像在说：“哎，我自己很重要，我的内心的世界，我的要求。”我想去的地方很重要，没错。这我觉得这个时候自恋它就会成为一个好处了
2: ，没错
3: 。我就可以拒绝了
0: 。所以，我们其实可以堂而皇之、
2: 理直气壮的自恋，对吧？或者说适度的自恋。是是是是。
3: 啥叫适度的？对
2: 我现在就在想，其实自恋有的时候是会给我们的生活带来妨碍的。比如说我，我我经常会遇到这样的情况，就是说很很多人会告诉我，呃，他们。比如说，在一个社交的场合当中啊，他们听到有其他的人在笑，然后这个笑声呢，就会让这个人觉得很紧张，特别是异性。呃，一个小女孩，她看到两个男生，呃，看了她一眼，然后这两个男生开始转过头去笑，那么他们就会觉得好像他们是在笑我，然后可能就会让这个人就整个很紧张或手足无措。或者，比如说他在一个课堂、在一个场合、会议里边，他发言之后被别人。批评啊，说刚刚说的哪个地方是不对的？其实我们我们刚刚的谈话当中一直都有这个过程哈、啊，就是说我不同意你的某个观点，但是对于有的人来说，好像这个就会特别的严重，就是发生了这件事情，他好像就面红耳赤，他觉得是自己这个人遭到了否定，而不是说那个观点被否定了，然后他就会感觉特别的不好。这种情况是不是可以说，哎，他肯定也是自恋的，对吧？那这种情况里边是不是可以说自恋其实也是不好的
3: ？另外一个方向就是，比如说我哈，如果别人这样笑我，我会觉得你好傻、啊，我就比那个感到别扭更自恋，对不对？但是这个时候会帮助我呀，我不在乎他这样笑我，而且我还在这个时刻，我觉得你才是那个傻的，然后我可以说下去。诶
2: 、哎，也就是说，其实同样是自恋，有的自恋是可以帮助到人的，然后有的自恋是可以妨碍到人的，对吧？因为刚刚那个真的是很多人会告诉我，甚至还有一个专业名词叫做“匹诺曹综合症”。就是说，有的人被一被笑了之后，他就会变得像一个提线木偶一样，他整个人就呆掉了。这种人，他是不是这个自恋就是有害的
0: ？我觉得这种自恋是有害的，
2: 就所以
3: 这个时候解决的办法就是要再自恋一点，觉得你们才是傻的，对吧
2: ？感觉正在往凤姐的路线
0: 专，哈<笑>哈<笑>以我的自恋程度，我已经跟不上阿春的思路了。<笑>
3: 那咋办？那我插广告吧，我都准备好了
0: 。好，好，好，我们
3: 让阿春自愿
0: 的发一段广告<笑>
3: 。哎，我那首诗，你
0: 广告很多哈、啊。对,对，对，对，哎
3: ，张春才华大过天。嗯，那哎，什么锦绣文章怎么说来着？我忘了，怎么办？赛神仙。呃，锦绣文章像神仙，要问每天看几遍，就是每天三句半，说完了。
0: 应该是要问何时看最惬意？每天。啊
3: 、哦，对对对，就是呃，总总读一遍阿
0: 春，你总读一遍啊<笑>，不是不让阿春读一遍<笑>好好好。这个广告太好了，来来，阿春你重读一遍。
3: <笑>不行，我已经忘
2: 了。<笑>阿春的自恋不足以支持他，
3: <笑>再再读一遍了。<笑>对，我已经嗯垮了。
2: 那阿春，你觉得你垮掉的这个部分是因为你太自恋了，所以你垮了呢？还是你觉得你自恋的不够，所以你垮了
3: ？是不够吧？如果我够的话，我会觉得这首诗太牛了，然后我就死活把它记住，然后或者我就把它像那个动机老师一样把它打印下来，然后放在这儿，啊、等着随时插进去。<笑>嗯，完了，错过了一个商业的契机
0: 。商业契
3: 机，嗯、大家去买我的书啊，《一生里的某一刻》，谢谢。
0: 这样子比较简单。好啊，确实是好说啊，<笑>这这
3: 就是真的好谢谢、啊啊，谢谢。啊
0: 、刚才孙卫说到，就什么情况下就人会自恋，而且就是这种自恋是有坏处的哈、啊。我其实在想一个问题，就什么时候我们会特别多的关注自我？那一定是我对自我不确信的时候，就好像、嗯。如果我对自己很确定，就这是一件很确定的事，我就可以把它排除在外了。我不需要每天去思考，无论说是思考我好，还是说思考我不好，嗯、思考我有优点，还是思考我是缺点。总之你在思考这个事，那说明这件事它一定是有问题，你或者说你一定不确信它。如果说你很确信所我们所谓的真正的那种平和的自信嘛。啊、哦，这个时候你
2: 你就不需去思有、哦、道理,道理其实这个海贤说的这个状态，心理学家有的时候也把它叫做自尊，对，就是一个我们认为自尊是一个很好的词。呃，有一本书叫《自尊的力量》，它好像里边就是讲到了海贤说的这个状态，就是说其实一个高自尊的人是什么样的？他不是觉得洋洋得意，好像自己每件事情都很了不起，他就是不是那么的关注他自己到底好还是不好了，他不会太看重别人怎么看我，我他看重的可能是说我要做什么事儿。
3: 呃
0: 呃，这段切掉，我重新说。就比如说，你知不知
2: 道，当你说切掉的时候，很可能就会让这段被保留下来
3: 。<笑>百分之百啊
1: ！快来人呐，剪辑师又卖队友了！主播们在背后怎样偷偷议论知乎女神？东西方文化对羞耻又有什么不同理解？既然自恋难以避免，那我们应该如何控制自恋？对自恋带来的负面情绪又该如何消解？欢迎继续收听心理学你妹，本期话题：自恋的不自恋。
3: 我想起一个例子，就是我跟杜金老师还讨论过，就是我们在知乎上看到回答情感问题特别多的人，然后他们说的都特别好，然后我们就忽然想起来另外一个人，我不知道这个适不适合在节目里说，就是葛金老师。葛金老师从来不回答情感问题，他回答的都是就是很偏技术的问题。其实我们给我的感觉却是。葛金老师的情感他没有问题，恰恰是那些回答的特别多、特别好，然后特别的发人深省，然后又说的听起来特别有道理的这些人，是因为他对这个问题想的特别多，可能他遇到的问题特别多，所以他才能写的这么好，是不是一个道理
0: ？这时候我自恋的想到了自己，因为我说了这么多有道理的话，啊、听众朋友一定觉得，哎、啊，那我肯定遇到过这些问题。
2: <笑>我觉得我们三个人都遇到过这些问题吧。<笑>对对，在一开始，动、呃、机老师已经看穿了真相。嗯、
0: 呃，对，确实，我觉得阿春说的是对的，就是说有一个问题哈、嗯，你给他一个好的答案或者坏的答案，这个还是表象，就你在关注这个问题，哎，这就有点说明问题了。说哦，你在关注这个问题，那极有可能是什么呢？嗯你说出来的非常有道理的话，你劝别人的话，曾经你用来劝过自己。
3: 嗯
2: 这么说呢，我觉得这好像也是自恋的一个好处。对
3: 啊，因为我对对
2: 我对自己关注的很多，然后我好像就可以以自己为一个材料，然后让我去理解很多别人。对
0: 对，哎。这就是为什么心理咨询师有时候需要一定的自恋
2: 。对，但是如果自恋太多了，好像也就不行了，因为有时候可能别人跟我是不一样的，但是我还是在以自己的这种对自己的理解去理解别人，是以己夺人。对对对,对，这个可能就过了。是。我注意到中国人和西方人其实他们对于羞耻的这个就羞耻感这个事情呢，他们的评价略有不同。就中国人其实他就是古代就会说，好像人有这个羞恶之心，他认为这是一个很重要的，甚至是很符合伦理道德的这么一个一个一个元素
0: 。就他会觉得对
2: ，没错没错，他是道德发展的基石。所以我们会觉得这个人知羞耻，他是一个褒义词。如果说一个人不知羞耻，是在是在,在对贬义。但是西方人好像他就会觉得羞耻感多少是有那么一点点的，呃。变异，负面，对负面的那个，甚至会包括有一个词，连月叫做愧基人格啊，就是 s a m e based personality， 嗯
0: ，
2: 就是以羞耻作为根基的一种人格啊，对，所以从这个角度来说，是不是羞耻这个东西，它也像自恋一样，它有好处有坏处
3: ？羞耻能有什么坏处
2: ？最大的坏处就是，当你的羞耻高到一定程度的时候，你可能就会。就你就再也关注不到别的东西了，可能你就会完全沉浸在那个感觉当中，然后就觉得全世界好像都在嘲笑嘲笑我。但是其实，如果我睁开眼睛看的话，我会发现，其实别人没有那么在乎我
0: 。而且还有非常重要的一点是，羞耻的事它会成为一种禁忌。就什么意思呢？就是对于羞耻的人来说，他不能跟别人谈论这种情感或者这引发这种情感的事情，因为他觉得这是一个禁忌，他不能跟任何人说。哎，海贤，你这么说的时候，我突然
2: 意识到哈，我们其实把羞耻或者把自恋这个事情说出来，这个事儿本身就是不自恋的
0: 。当禁忌被讨论的时候，它就不是禁忌了。所以你看
2: ，在一开始我们说，哎，我们不自恋，我们要争取做不自恋的人的时候，海贤，你说我们其实是自恋的，没错。但是如果我们要是这个这个趾高气扬的喊出说，我们我们就是很自恋，<笑>是不是就说明其实我们没那么自恋？
0: 呃，我觉得大家还是挺自恋的。哎，对，但是你这
2: 么说，其实就让我觉得我们不自恋
0: <笑>。对，感觉还应该应该是这样说的，就其实还是挺自恋，但是这种自恋已经不跟我们的，比如说羞耻感，或者不跟我们这种焦虑的情绪联系在。哦，那我们这么说好不好？没那么自恋。嗯没那么自恋，就是它不带有那种情绪了，应该对对对。这种情绪在讨论中被消化掉了是、嗯
3: 。是这样子，就是用上次节目里我跟动机老师学到的词，不冲突了。就是我自恋，啊、但是我我高兴、啊
0: 。哎，很好，那我
2: 们找到了一种让我们的自恋变得不那么让我们自己感到难过的这么一种方式，就是我们把这个自恋接受为我们的一部分，然后谈论它，让别人看到它。对
0: ，就是以自嘲的方式谈论它。
2: 就好像我有羞耻的感觉，但是我把这个感觉谈论出来、暴露出来，他就会，没错，让我对于这个感觉的处理好像就变得更从容一些
0: 。对，而且
3: 他所带
0: 有的这种情绪就变淡了
3: 。嗯，度。哎，所以还是一个无能的节目，对吧？就是你说什么都是得啊，有度，你还是得自己判断
2: 。呃，这是我们的宗旨，对,对我们的宗旨。但是我觉得其实已经比无能要多一点了，嗯、就是我们已经可以。公开的承认自己的无能，
0: 对，这就是我们在讨论他
2: 对对对，然后似乎我们就没有那么难堪了。让我们在不难堪的气氛中结束本期话题
3: 。<笑>这么快、啊？<笑>好，你要讲的都讲完了吗
0: ？我我还有很多要讲的，但是你你你也对着一个 Word 文档吗？啊，
3: 好，那就继续永别。继续永
0: 别
2: 。对，然后我们同时要说出来，当我们说永别的时候，其实我们是自恋的。Oh.
3: 嗯嗯、然后大家就放心的自恋吧、嗯，反正也不会死
2: 。对，然后大家放心的换台吧，反正我们已经把这个事情说出来了，作为一种自黑的方式。嗯、大家刚刚欣赏了我们用花样自恋的方式来告别
3: 。哈，哈，永别哈，
0: 哈，哈，哈、哦，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 也许没有，拜拜，拜拜，拜拜啊！有有有有，下期是我，大家一定要听啊，一定一定一定
0: 。关于《哈利波特》的心理故
3: 事，对，我要讲《哈利波特》，非常期待。好，再见
1: 。六分钟补录内容大放送，三主播闲聊过气网红的心路历程。接下来，欢迎收听录制花絮，自恋的不自恋
2: 。呃，那我想问一问。两位有没有什么跟自恋有关的经验或者是故事？我
3: 刚才也说了一些，不过你们刚刚讲的时候，我有就是讲到羞耻的时候，我有想起一件事情。<咳>就是我那个书，我在选它，我就是我那本叫《医生里的某一刻》这本书选那个篇目的时候，呃，其中有相当一部分的文章是我原来写了，但是我没有在任何地方发过的，因为这个对我来说也很隐私。另一方面，就是这种情感很个人，我也担心，就是放出去会不会就是太太个人了？还有一个就是像李松蔚说的那样，就是出于羞耻，我我不想这样。是我能不能这样暴露自己？我会我很犹豫，但是我后来我想来想去，我最后还是把它放进去了。因为这个部分，因为他满怀着我的这种羞耻的感受，所以他是更加情真意切的。我觉得他把它放进去，别人看到的时候，其实我相信别人也有这种体会。他看到的时候会觉得自己没有那么孤独，然后会会有安慰。所以我最后还是把他们放进去了。
0: 真的不，嗯，有道理，有道理
2: 。海行，那你有什么
3: 经历没有？<笑><笑><笑>什么鬼
0: ？啊、呃，我觉得我浑身上下都是这种经历，<笑>太多了，我都一时一时一时半会儿说不出来。就从小都都蛮自恋的，对，怎么说呢？就是，哎、呃，我我觉得是啊，就你们没有自恋过吗？你看，我忽然想起来我刚才我们说的那个故事啊，嗯、那个美少年他为什么？他自恋的时候是发生在少年期。你现在还在少年期吗？我觉得在在一个人叫做什么自我意向成熟、家熟未熟的时候，<笑>就是都是非常自恋的这一段时期。现在好了一些哈、啊，但是阿春说的这一个，就比如说作为一个作者，因为有时候我也写一些乱七八糟的文章哈、啊，说作为过气网红啊，<笑>呃，从来没红过，就是，对，我我很不好意思的承认，就比如说我会去看每一个读者的评论，然后如果有一些评论说啊，这文章很不错啊，这个老师观点很新啊，然后我就会很开心。但如果他说：“哎，这其实就是很老的鸡汤文，这也没什么用。”然后我就会很难过，然后我就觉得：“哎，他说的好像也有道理。”那要么我下回就别写了，嗯
3: 。哎，我也有看那些评论，我又想起来那个李松蔚，你在转，就是我们上一期节目的时候，你说他们让我转发，然后我发现有两种有意思的评论，一个就是说：“你看他没法拒绝他们，他们就觉得这样很好笑。”就说你嘛，你没法拒绝我们，所以你就转了。然后还有一种人就说，李老师，你就是一直都很自恋，所以你说啊，这个我我可没有在乎，是他们让我转的。就是这两种想法的人，他们是不是就是自己在这样想？然后他就会这样反应
2: 。对，我觉得每个人看问题的角度一定会反映他自己的思考模式。考虑事儿的人，他想事儿会比较多；考虑人的人，他可能关注的就是人。
0: 不过我觉得这一部分读者还是洞察了孙卫自恋的心态
2: 。我觉得怎么说呢？他谈不上是洞察
0: ，因为太明显了
2: 。对对对，我觉得他他更多的是他用他的角度来描述我的这个自恋，但是我觉得我的那个自恋可能比他们描述的还要更深
3: 。<笑>那你到底多深
2: ？我想想有多深啊？其实刚刚阿春你在说你不怎么发那个自拍的时候，我心里边在想的是我也不发自拍。但是这句话我从头到尾我不会说出来，那
3: 、啊、就是更深。就
2: 是、到现在这一刻我把它说出来了，对我我其实是就你看我不说这句话，好像显得我没那么自恋，但是我事儿是这么干的，就我也我也不这么做，而且你连说都不说，对对对，我连说我都不会说，因为我觉得我一旦说出来，大家就会想，哎，他确实长得不好看。<笑><笑>
3: 所以大家就是要放心的说，放心的说，你关注自己没有错。
2: 对，放心的说，然后如果你实在不想说也没事儿，反正有我给你垫底。没错。对你再也怎么样
3: 也不会比李松卫更自恋的。哎，你终于喊
2: 出这句话了。
3: <笑><笑>你这个自恋狂魔。哎
0: ，好<笑>我,我觉得，我觉得松松卫说的自恋就是把这种深深的埋在心底啊。对，或者说就
2: 是把自己尽量的藏起来，藏到一个不可见的这种程度。这个其实是跟我的我的职业的那个习惯有关嘛。就是我我特别希望自己变成一个像是镜子或者是什么的东西，它它没有什么人格或者是自己的这种好恶偏向在里边。呃，就是我有点羞耻，对对，我有点害羞，所以我我一定要找一个理由了。就啊，那你又可爱了一点，又可爱了。谢谢谢谢。就我我觉得有点像那个神秀还是谁说，呃，身如菩提树，心如明镜台，对吧？时时勤拂拭，莫使有尘埃。就我觉得我自己好像也还在这个层面上，我希望自己尽可能的干净，尽可能的没有这个所谓的我执。那我写过一篇文章，我说其实这种特别希望没有我执的心态里边，才是一种最深的我执。说到这里，我们再补录一段哈、啊，就是我我觉得这段节目比较乏味的这个部分，我觉得我们可以把它说出来
3: ，就是动机了，你你刚才说的那一段我听不懂的那些词
2: ，不，我我是想说，就是就是节目录到现在啊，就是假装我们前面没说过那些话，我就说节目录到现在，我觉得其实我们的格局好像还有点小，有点像是螺丝壳里做道场
0: 。对，我觉得这种感觉就像是自恋人会产生的感觉，所以我们其实又
2: 表演了一遍自恋，对吧？
0: 对，就自恋的人，他产生的感觉就是这样，就是说他在一个很小的地方围绕着自我这一点东西，然后自己跟自己玩
2: 。如果我们的观众还能坚持到这个部分的话，<笑>对你们要明白，其实我们是一件苦心<笑>是是。对，好感动，太自恋了，<笑>好
3: 感动。对，没有到这个程度
2: 。好，我们我们就到这儿吧。嗯，好，嗯嗯。